0: Podcast-Folge von Die Lederin im Bikini. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid, denn auch heute könnt ihr ganz schön viel lernen, denn ähm, Angela hat uns netterweise so einen Fünf-Schritte-Plan <lacht> zusammengestellt, wie man am besten mit dem Investieren beginnt, ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass die meisten denken, ja, schön und gut, aber äh, das ist mir alles zu kompliziert oder äh, zu schwierig oder ich weiß einfach zu wenig darüber und deshalb haben wir auch in der letzten Folge gesagt, man muss sich halt auch wirklich sehr, sehr gut auch informieren, sich ein bisschen einlesen, verschiedene YouTube-Videos schauen, Podcasts hören und ähm, ja, mit diesem Fünf-Schritte-Plan als Ergänzung <lacht> denke ich, seid ihr dann sehr, sehr gut vorbereitet, um mit eurem, ja, mit eurem eigenen Geld dann investieren zu können. Ähm, ja, dieses Mal wird das Intro ganz kurz. Auch die Podcast-Folge ist jetzt nicht ganz so lang wie die letzten, weil es wirklich ähm, kurz und knackig erklärt wird, was wichtig ist, welche Dinge man beachten muss, wenn man ähm, ja, mit dem Investieren anfängt. So, ich wünsche euch ganz schön viel Vergnügen und ein gutes Learning <lacht> und dann ganz viel Spaß beim Investieren. Hallo Angela, herzlichen Dank, dass du auch bei dieser Folge wieder dabei bist. Ich habe schon ganz viel schönes Feedback, positives Feedback zur letzten Folge erhalten, was mich natürlich sehr freut, weil ich zuerst dachte, oh, wie viele werden da wohl reinhören, weil es eben um Finanzen geht. Ähm, aber es haben doch tatsächlich schon einige reingehört und ganz viele haben mir geschrieben, dass sie definitiv auch ähm, etwas mitnehmen konnten, was mich sehr, sehr freut. Ich nehme an, dich auch, oder?
1: Sehr, ja. Das äh, motiviert sehr und freut mich, dass äh, einige doch sich ähm, motivieren konnten, auch das Thema anzugehen.
0: Mhm. Und als ich dich ähm, das erste Mal markiert habe auf Instagram, hast du ja auch gesagt, dass ähm, ganz viele Menschen auf dein Profil gefunden haben, das freut mich natürlich auch, weil ich habe wirklich auch in der Podcast-Folge gesagt, ähm, ihr müsst ihr unbedingt folgen. Ja, danke, ja, <lacht> ich, Man kann, ist man toll. kann viel ja. von dir lernen.
1: <lacht> genau, also vor allem auf Instagram versuche ich wirklich so die Themen kurz und bündig zusammenzufassen, so häppchenweise.
0: Mhm. Leicht mhm. verdaulich. Nein, das machst du mega gut. Das ist ja auch wichtig, weißt du, wir konsumieren so viele Inhalte. Und deshalb ist es auch wichtig, dass das, was wir konsumieren, uns nicht irgendwie noch viel, viel mehr fordert <lacht> als sonst schon. Und deshalb sind solche sorgfältig aufbereiteten Grafiken und, und Posts von dir wirklich mega gut. <lacht> mega gut gemacht. So, wir haben vorhin schon privat ein bisschen gesprochen. Ähm, der Bitcoin ist ja wieder gestiegen, gell? <lacht> und ich bin auch wieder dran. Ich schaue jetzt auch wieder jeden Tag rein, wie sich das alles so bewegt und macht und tut. Und ich hoffe so insgeheim, dass die dritte Kryptowährung, in die ich ein bisschen investiert habe, hoffe ich, dass die nochmal so tief fällt <lacht> auf die 50 Cent, damit ich dann wieder einkaufen kann und dann darf sie von mir aus wieder steigen. <lacht>
1: genau. Hier sieht man schon das äh, Mindset, das sich geändert hat. Du hoffst jetzt auf fallende Kurse.
0: <lacht> genau, ich hoffe auf fallende Kurse, weil ich die letzten fallenden Kurse nicht ausgenutzt habe. Wir haben vorhin über diese Psychologie gell, gesprochen. Ähm, genau. Ja, jetzt schauen wir mal, wie sich das bewegt. Aber heute sind wir am was anderem Konkretem dran, und zwar hast du, schön sorgfältig, wie ich gesehen habe, ein paar äh, Schritte vorbereitet oder zusammengefasst, wie man am besten oder wo man am besten beginnt, weil das ist, ähm, glaube ich, aus der letzten Folge nicht so klar herausgestochen und deshalb machen wir das heute zusammen mit deiner Expertise und du darfst gerne beginnen. Genau, wir möchten
1: eigentlich euch einen ganz einfachen Plan an die Hand geben und dieser umfasst fünf Schritte, also ist wirklich machbar und fängt mit eigentlich einem Punkt an, der ganz einfach klingt, aber der so die Grundlage ist, dass es überhaupt dann wirklich erfolgreich funktionieren kann und das ist der Money Mindset, also deine persönliche Einstellung zu Geld. Und da gibt es halt ganz viele tiefliegende Glaubenssätze, die man überdenken muss und die man sich bewusst werden muss und die man dann auch auflösen soll. Und das sind so einige Dinge, die wir schon darüber gesprochen, über die wir schon bei der letzten Folge gesprochen haben, wie investieren ist nur für Reiche, Geld ist schlecht, ähm, mhm. Geld verdirbt den Charakter, gibt es auch noch so diese Dinge. Und dass man das versucht ähm, zu hinterfragen, warum ist das so, hindert mich das, hindert mich das im Alltag? Es kann zum Beispiel ja auch umgewandelt mhm. werden in ähm, das, wenn du Geld hast, kannst du mehr Zeit für andere Dinge investieren, für, mehr, für ähm, Dinge, die du lieber machst, die Prioritäten richtig setzen. Du kannst dir, wenn du viel, früh anfängst zu investieren, vielleicht später mal ähm, wirklich ohne schlechtes Gewissen leisten, nur 60% zu arbeiten und um die Zeit mit deinen Kindern zu verbringen oder 80% oder äh, freiwilligen Arbeit machen. Also dieses Geld muss nicht per se so schlecht sein, sondern man kann sehr viel Gutes mit Geld auch bewirken. Und wenn, du diese, wenn diese Glaubenssätze noch falsch sind, wird dich das früher oder später beim Investieren einholen, mit Angst oder mit einem schlechten Gewissen. Und deswegen müssen die als erstes so wie ein wenig bekannt sein und aufgelöst werden. Und dann kommt der nächste große Punkt, was sind deine Ziele? Weil nur mit einem klaren Ziel weiß man, was man will und kann eine Strategie festlegen. Und wir haben schon das angesprochen für dich und mich, wir investieren langfristig und fürs Alter und haben einen langen Zeithorizont und da muss man sich dann auch bewusst werden, äh, zahle ich in die dritte Säule ein, profitiere ich da vom Steuervorteil, habe ich das Aktiengebunden oder wie genau setze ich das alles auf und wenn ich die Strategie fürs Depot festlege oder was ich genau so will, gehören da schon auch verschiedene Elemente dazu und ähm, ja, das ist eigentlich wieso ähm, eine Grundlage auch, weil es einem dann bei diesem Auf und Ab hilft, an der Strategie festzuhalten, wenn man weiß, okay, es, fällt, es kracht gerade alles zusammen, aber meine Strategie ist 10 Jahre, 15 Jahre und deswegen spielt das für mich gerade keine Rolle. Oder wenn du jetzt zum Beispiel von dieser Kryptowährung erzählst, bei 50... Ähm, Cent oder so, kaufst du wieder rein, dann ist das die Strategie und du weißt genau, solange es auf 55 ist, greife ich nicht ein, ich habe eine Strategie und der folge ich. Weil ähm, die Gefühle und die Emotionen an der Börse sind schon auch stark und es gibt da beide Richtungen, es gibt Angst, aber es gibt ja auch die FOMO, also dass man Angst hat, etwas zu verpassen und Geld mhm. zu verpassen. Fear of missing genau. Out, genau. Das ist schon auch stark. Mhm. Und ein großer mhm. ja, Treiber, ja. Genau, mhm. das ist so wieder der erste große
0: Block. Der mhm. sie, ja. ja, danke. Das ist ganz, ganz gut, ganz wichtig, was du gesagt hast. Ich wollte noch was sagen zum, zur dritten Säule, weil ich weiß nicht, ob alle wissen, was eine dritte Säule ist. Und ich habe gerade jetzt auch gegoogelt, also in der Schweiz. Ähm, ist die dritte Säule auch schon bekannt? Ich muss auch sagen, ähm, Enrique, der erst vor knapp sieben Jahren hierher gekommen ist, weiß sogar, was eine dritte Säule ist. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, weil vor ein paar Jahren, als ich mit meinem Ex darüber gesprochen hatte, über die dritte Säule, ähm, hat er noch gesagt: Das weiß ich noch, ganz viele wissen gar nicht, was das ist. Ähm, wir haben ja auch das Thema Finanzen, Finanzsystem und so. Ähm, haben wir ja auch nicht in der Schule ähm, behandelt oder behandeln wir nicht in der, in der Schule, ist nicht irgendwie so im Lehrplan und ähm, ja und viele Junge wissen gar nicht, was das ist. Und er macht immer alle darauf aufmerksam, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil man natürlich nicht nur für die Zukunft dann ähm, etwas hat, sondern man kann es im Hier und Jetzt, zumindest in der Schweiz, bei den Steuern ein bisschen abziehen und hat einen Steuervorteil. Ähm, ich habe gesehen, dass es sogar in Deutschland eine dritte Säule gibt. Mhm. Ähm, das System ist
1: genau. relativ ähnlich, also irgendwie auch mit betrieblicher ja. Vorsorge und so. Und dann gibt es einen Anteil genau. privat, den Sie vorsorgen können, ja.
0: Genau, genau. Also es gibt die gesetzliche Rentenversicherung die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge, mhm. genau, und da fällt bei der privaten äh, fällt dann auch die dritte Säule dann da rein genau, das genau. klingt ziemlich
1: ähnlich wie bei uns wo ja die mhm. erste Säule die AHV ist, die zweite mhm. die Pensionskasse und die dritte macht man genau. selber und ist komplett freiwillig
0: genau, genau. spannend, schön zu ja. sehen, dass es ähnlich ist ja <lacht> Genau. Ähm, ansonsten könnte ich zu, zum, zum ersten Punkt, Money-Mindset, einfach auch sagen, ähm, es ist auch okay, manchmal Unsicherheiten zu haben und Ängste zu haben. Also es ist wie so, ich habe ja in der letzten Folge auch erzählt, dass ich unter anderem in Kryptowährungen investiert habe. Und als da plötzlich der ganze Crash kam, war ich total verunsichert. Also bin ich total verunsichert. Und dann habe ich angefangen, mich einzulesen und mich zu informieren, recherchieren und dann halt auch auf die Stimmen zu hören, die, die halt positiv sehen und sagen, dass das langfristig ähm, auf jeden Fall steigen wird und, und, und. Also genau. ich denke, ganz allgemein, wenn man unsicher ist, hilft, wenn man sich ein bisschen informiert, ein bisschen recherchiert, das beruhigt das Gewissen. Ja, und ich glaube, ein guter Punkt
1: ist das wirklich, weil die Unsicherheit geht ja nie komplett weg. Wir haben vorhin gesprochen, dass wenn man es jeweils nur wüsste, wie es weitergeht. Und es gibt einfach Komponenten, die kennt man nicht, die weiß man nicht. Niemand von uns kann in die Zukunft sehen. Niemand hat Corona vorausgesehen. Und
0: diese Unsicherheiten, die gehören schon. Mhm, mhm. Ist ja auch okay. Ja, ich glaube, Punkt eins haben können wir abhaken, wir mhm. können zu... Punkt zwei, also Punkt noch nochmal, ist Money Mindset, Glaubenssätze, wie man über Geld denkt und alles, genau. Nu, nu, Nummer zwei darfst du uns gerne erläutern, oder Schritt 2
1: <lacht> Genau, Schritt 2 wäre dann der Notgroschen. Und der Notgroschen, der muss angespart werden. Das heißt, bevor es natürlich an ins Investieren geht, macht man ähm, so eine Übersicht und schaut sich mal die Finanzen an und sollte eigentlich auch keine Schulden haben, und den Notgroschen aufgebaut. Und Ein Notgroschen ist dafür da, wenn du unvorhergesehene Ausgaben hast, die sofort anfallen, dass du die decken kannst, ohne dass du dann später an deine Investitionen musst. Weil wenn du kurzfristig an deine Investitionen ran musst und etwas verkaufen musst, kann es sein, dass du mit Verlust verkaufen musst, weil wir gerade in einer Phase sind, wo die Börse schwach ist. Und normal würden wir, würdest du das einfach aussitzen und abwarten. Aber wenn du kurzfristig Geld brauchst, kannst du dann gezwungen sein, etwas zu verkaufen und dann musst du einen Verlust realisieren. Weil eigentlich macht man ja erst Verlust, wenn man verkauft. Wenn man die Aktie im Depot oder das Wertpapier oder was auch immer man hat, im Depot lässt, hast du ja noch keinen Verlust realisiert. Du kannst einfach warten, bis es wieder steigt. Deshalb ist der Notgroschen eigentlich wie so ein Schlüssel, das Risiko zu minimieren und einem auch Sicherheit zu geben in der ganzen Sache. Der Notgroschen ist dazu da, wenn dein Auto eine Panne hat, ähm, das Handy kaputt geht oder auch mal eine unerwartete Arbeitslosigkeit oder so eintrifft. Und der Notgroschen sollte drei bis sechs Monatsgehälter umfassen. Das kommt ein wenig auf den Lebensstil an. Einfach, dass du so gewisse Monate überbrücken kannst oder halt Kosten decken kannst. Der ist auch nicht dazu da, dass du in Ferien gehst oder so, sondern für Notfälle. Ja. Und ähm, mein Tipp ist da ein wenig, dass du den auf einer separaten Bank platzierst oder parkierst. Also mir hilft das enorm, dass der aus den Augen ist, also aus den Augen, aus dem Sinn. Ich sehe den nicht, der ist aufgefüllt und der läuft wie so einfach separat irgendwo.
0: Mhm, mhm. Sehr gut. <lacht> Super. Mir ist noch was in den Sinn gekommen, als du gesagt hast, ähm, man verliert erst, wenn man verkauft. Das ist ja beim Auto auch so. <lacht> ja, genau. Also beim Auto ist es ja immer so: das Auto, sobald man es kauft und fährt, verliert es halt einfach an genau. Wert und dann konstant, ja. <lacht> aber da kann man nicht auf langfristig irgendwie was setzen, weil langfristig gesehen verdient man so oder so. Ja. <lacht> Je mehr man das Auto braucht und wenn du es dann verkaufst, dann hast du quasi ja verloren. Genau ja. Aber was es auch zeigt
1: ist, dass der eigentliche Wert teilweise nicht mit dem Wert übereinstimmen muss, der bezahlt wird. Und das ist ja, ja gerade mhm. bei Aktien und bei Unternehmen ja auch so, dass gewisse Unternehmen, ähm, Tesla zum Beispiel, heißt es ja seit Zwei, sicher mehr als einem Jahr, dass die Aktie komplett überbewertet ist, weil das Unternehmen gar nicht so viel wert ist. Mhm. Aber die Leute sind bereit, Spannend. so viel zu bezahlen. Und bei einem Auto ist es ja auch ein wenig so, es fährt und du kaufst es in dem Moment, wo du in der Garage über die Schwelle fährst, verliert es ja schon extrem an Wert. Yeah. Ja, genau. Mhm. Genau. Mhm.
0: Ah ja, ja. verrückt. Ja. <lacht> Gut. Können wir zu Nummer drei? Ja.
1: Okay. Wir sind hier kurz und knapp heute, eine Anleitung.
0: <lacht> genau. wir, wollen, wir wollen die HörerInnen nicht ähm, verwirren. Genau. Tut, äh, quatsche dazwischen. Ja,
1: <lacht> ja der Punkt 3 ist äh, Informieren und Wissen aneignen. Und zwar ist das wirklich auch so ähm, ein Punkt, der natürlich enorm das Risiko minimiert. Du hast es vorhin angesprochen, Wissen hilft Unsicherheiten ähm, zu überwinden. Und es hilft auch, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und hier kann man wirklich auch noch sagen, dass ähm, heutzutage zum Glück sehr, sehr viele Infos einfach kostenlos zugänglich sind. Also du musst eigentlich keinen teuren Kurs kaufen oder irgendwie, also selbst Bücher brauchst du, nicht zwingend, aber dort ist natürlich alles schön strukturiert vorgegeben. Und es gibt sehr, sehr gute Bücher über das Investieren und über Geld. Aber es gibt Podcasts, es gibt YouTube, die wahnsinnig viel Wissen vermitteln, auf eine ganz leichte Weise. Mhm. Und wir haben ähm, in den Shownotes vom letzten Mal, glaube ich, genau. schon einige Tipps mhm. drin. Und hier kann ich vielleicht einfach noch schneller wählen. Wir haben schon so gesagt, was ist eine Aktie? Also was, wir haben schon über Aktien gesprochen, aber was ist eine Aktie mhm. überhaupt? Eine Aktie ist eigentlich wie ein Anteilsschein an einem Unternehmen. Da bist du nachher Teilhaber von... Einem unternehmen also ähm, ich nehme jetzt ein beispiel das ist etwas umstritten aber ich gebe zu ich gehe ab und zu gerne zu mcdonald's und hm. habe mir seit der schwangerschaft auch. <lacht> ich bin Wie das? ich gehe auch sonst sehr gerne, ich stehe dazu <lacht> ähm, und habe ähm, mir mcdonald's aktien gekauft jetzt gehört ein winzig kleiner teil des unternehmens mir und wenn ich dorthin gehe, unterstütze ich quasi meine eigene Firma. <lacht> und ich habe so, wow. genau, ich habe so natürlich umso mehr Gründe hinzugehen. Nein, und ich, ähm, McDonald's bezahlt auch eine Dividende. Eine Dividende ist eine Gewinnbeteiligung. Also der Profit, ein Teil des Profits, der, ähm, den McDonald's macht, der wird an die Aktionäre ausbezahlt. Das ist wie eine Art Zins oder auch eine... Ähm, eine, eine Art Geld, die du erhältst für das Risiko, das du eingehst, indem du McDonald's ja Geld ausleist, indem du sie diesen Anteilschein kaufst. Und diese Dividenden, die sind am Anfang noch nicht so hoch, aber du kriegst halt irgendwie dann so ähm, alle vier Monate ein paar US-Dollar ausbezahlt. Und das ist schon so ein sehr tolles Gefühl, wenn man so eigentlich fürs Nichts machen etwas Geld erhält. Mhm. Genau, also das waren die Aktien und die Dividende, die wir jetzt schon erklärt haben. Und das Dritte, das man noch ähm, anschauen kann, sind diese Anlagefonds oder die ETFs. Und dort ist wirklich der Unterschied, dass man nicht nur in ein Unternehmen investiert, sondern man kauft quasi einen ganzen Blumenstrauß an Unternehmen und ist so natürlich extrem breit aufgestellt und hat das Risiko auch nochmal extrem reduziert. Weil da können bis zu mehreren Tausend Unternehmen in so einem Fonds sein, dass da dann eins komplett ausfällt, das wirst du gar nicht merken. Mhm. Und bei diesen Fonds ähm, geht es weniger steil rauf, weniger steil runter. Das ist auch etwas ähm, sehr Gutes für Leute, die weniger Risiko
0: eingehen möchten. Mhm. Das, was ich mache quasi. Mhm. Aber ich bin mir wirklich jetzt nach der Erklärung ähm, schon wieder am überlegen, ob ich nicht auch Aktien irgendwie, ob ich da auch nicht einsteigen soll. Irgendwann mal. Also zuerst zuerst bekomme ich zuerst mein Baby ja. <lacht> und dann schaue ich zuerst mal, wie viel mich das kostet und dann, wenn ein bisschen was übrig bleibt, könnte ich mir vorstellen, da bei den Aktien auch mitzumischen. Genau, du hättest jetzt eigentlich in Windeln
1: noch in investieren sollen. So.
0: <lacht> <lacht> ja, aber Windeln, das ist also etwas, was ja immer gebraucht wird. Genau, also
1: da sind wir auch wieder beim Thema, es gibt natürlich sichere Investments mm -hmm. und unsichere und ähm, solche, die Mal für ein paar Jahre gut laufen und dann wieder schlechter. Zum Beispiel die Autoindustrie ist so zyklisch. Aber genau, gegessen mhm. wird immer, ähm, Hygieneprodukte werden immer benötigt.
0: Ähm, da gibt okay. es schon so Dinge, die man beachten kann. Die sicherer sind. Mhm. Mhm. Okay, also bei, <lacht> noch eben ein Beispiel der, vom ETF, der Blumenstrauß mit mehreren Hunderten, Tausenden von, von Unternehmen. Mein, ein Blumenstrauß von mir, ein EDF quasi, ist eben ähm, im Bereich Nachhaltigkeit. Eins ist Schweizer Firmen, also es gibt wirklich so... Ich habe auch so diverse Kategorien. Aber ich schaue schon ab und zu rein. Aber ehrlich gesagt, habe ich momentan nicht so mega, <lacht> mega die Zeit, um mich da auseinanderzusetzen. Ähm, und deshalb habe ich auch gesagt, ich warte auch noch mit den Aktien. Ähm, und zuerst mal. Mein Baby ankommen lassen, mein Baby genießen und wenn ich dann Zeit und Geld habe, <lacht> werde ich mich den Aktien auch noch widmen. Das fände ich, der Reiz ist einfach da. Es ist einfach so. <lacht> ja,
1: genau, die Einzelaktien, die sind irgendwie schon spannender. Ich habe beides. Okay. Ich habe auch die ETFs, weil es halt einfach auch Sinn macht. Man muss sich dort sehr wenig ähm, darum kümmern. Während mhm. bei einem Einzelunternehmen musst du halt schon ab und zu, jetzt sicher nicht täglich, aber so ich zwei-, dreimal im Jahr mal schauen, ähm, was machen die so genau und stimmt es auch noch für mich, was die machen. Mhm. Bei einem ETF, ähm, den hast du einfach im Depot, da reicht es, wenn du, blöd gesagt, auch zweimal oder dreimal im Jahr reinschaust, wenn du, mhm. je nachdem, ja. was du ausgesucht hast. Ich habe mhm. da solche, die ähm, wirklich quasi gar nichts ähm, also die sind so breit, ich habe einen in alle Emerging Markets, also in alle Schwellenländer, da mhm. den lasse ich wirklich einfach laufen denke langfristig, dann habe ich einen in E-Gaming und E-Sports, weil mhm. das so ein Zukunftsmarkt ist mhm. und ich verstehe da null davon, das ist auch noch so ein Tipp, wenn ihr von einem Thema nicht so wahnsinnig viel versteht, kann man, kann man anstatt eine einzelne Aktie auszusuchen, auch den ganzen ETF kaufen und deckt dann eine mhm. ganze Branche ab und dieses ähm, beim beim Gaming ist bei mir wirklich so die Überlegung, Überlegung das kommt und das bleibt, ja. weil mhm. immer die Leute, die gamen, gamen, werden ja auch immer älter. Also ich als Laie mhm. versuche das jetzt so ein wenig darzustellen. Aber deswegen habe ich gefunden, das sei eine tolle Investition. Mhm. Läuft bisher nicht so toll, aber anderes Thema.
0: <lacht> Warum läuft das jetzt nicht so toll?
1: <lacht> ich habe einfach auf dem Hoch, auf dem absoluten Hoch eingekauft gibt es halt ah. auch schlechtes Timing. Wobei das Timing eigentlich nicht so eine Rolle spielt, wenn du über zehn Jahre dann wieder denkst. Über diese Zeit ja, das wird stimmt. es sich ausgleichen.
0: Ja, das stimmt. Genau. Ähm, was sollte ich noch sagen? Was sollte ich noch sagen? ETF-Aktien? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Hm?
1: Sonst können wir weitermachen mit, wo denn ja, diese genau. ETFs und Aktien liegen. Und die liegen mhm. im Depot. Und mhm. dieses Wert... Das mm -hmm. Depot ist wirklich ganz einfach gesagt, ist das eigentlich das Konto für Wertschriften. Es ist heute halt ja alles digital und ähm, man hat da nichts mehr physisch. Das kann bei der Hausbank sein, das kann aber auch wirklich ähm, eine App sein ähm, auf dem Handy. Und das wird alles elektronisch abgewickelt. Also da braucht es nicht mehr, wie wir das aus dem Fernsehen kennen, mit dem Rumgeschrei und den Telefonaten und so. Das geht wirklich über einen Kopf Knopfdruck. Mhm. Beim Depot ist zu beachten, was man für Bedürfnisse hat. Also eben, will man das auf dem Handy machen oder nicht? Ähm, wie sind die Gebühren? Weil halt in der Schweiz wir doch noch relativ hohe Gebühren bezahlen müssen, leider. In Deutschland mhm. gibt es da sehr, sehr coole neue Anbieter die man sicher auch ähm, sich anschauen sollte okay. und in Österreich auch ja, das ist also es ist nur die Schweiz mhm. die so natürlich <lacht> <lacht> nicht so genau wir haben wirklich ja,
0: äh, wahnsinnig hohe Gebühren verglichen mit Deutschland und Österreich aber auf die Jahre hingesehen eben ähm, gleicht sich das ja dann wieder aus mhm. nehme ich an ja ausgleichen in, nicht unbedingt aber es sollte
1: wieso nicht so eine Rolle spielen weil es prozentual mhm. gesehen dann nicht so viel ist und mhm. ein Vorteil der hohen Gebühren, das hat ja alles immer Vor- und Nachteile, ist, dass es einem auch ein wenig von Schnellschüssen abhält. Ah, okay. Und der, mhm. und sie und es mhm. gibt Statistiken, die sagen, dass diese neuen Broker, mhm. die man nur auf dem Handy hat, dass dort die Leute eigentlich schlechtere Performances haben, okay. weil sie dazu neigen, schnell wieder zu verkaufen, schnell zu kaufen und mhm. mit den die hohen Gebühren muss ich schon auch persönlich aus persönlicher Erfahrung, kann ich sagen, da überlegt man dann zweimal, soll ich da jetzt wirklich schon wieder, nur weil es jetzt ein wenig hoch oder runter gegangen ist, wenn man irgendwie so halt so 25 Schweizer Franken bezahlt oder 30 auch und noch mehr, überlegst du es ja halt mhm. zweimal.
0: Mhm. Mega interessant. Jetzt ist mir auch in den Sinn gekommen, was ich sagen wollte, und zwar in das Depot, was ich habe, zahle ich jeden Monat ein. Mhm. Also ich denke, also mir wurde auch gesagt, es sei schon wichtig, dass man da regelmäßig auch ein bisschen was einzahlt. Wegen Zinseszins und so. Ich, ich habe keine Ahnung. Also ich mache es einfach. <lacht> das ist schon mal sehr gut. <lacht> Mir wurde es empfohlen... Ja von einem Experten und von daher bis jetzt sieht es gut aus, also ja. mache ich so weiter. Genau. das ist sicher nicht
1: schlecht und meistens ist es auch so, dass wenn man mal angefangen hat, dass den meisten so geht wie dir und mir, dass man dann noch viele andere Sachen sieht, die man auch cool findet mhm. und die man auch haben will. Man kann das ähm, unterschiedlich handhaben und es kommt auch auf die Gebühren drauf, drauf an, die mhm. deine Hausbank oder der gewählte ähm, Depotanbieter dann wirklich hat. Weil teilweise macht es auch Sinn, über zwei, drei Monate ähm, das Geld zuerst anzusparen und dann eine Einmalinvestition zu machen, weil es gebührenmäßig mhm. einfach günstiger kommt. Aber das ist dann mhm. wieder sehr individuell. Dann würde ich aber auch jeden Monat sparen, aber es halt einfach auch auf dem Sparkonto lassen. Mhm. Mhm. Okay.
0: Interessant. <lacht> 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 Gut. Äh, was sind wir, Schritt 4? Nein, wir sind äh, sogar schon beim Schritt 5. Oh, weil, Schritt 5. Genau,
1: Schritt 4 war das Depot eröffnen.
0: Ah ja, genau, genau, genau. Genau, da waren wir mhm. jetzt
1: etwas schnell. Ja, <lacht> aber jetzt kommt eigentlich der Punkt, der wirklich ähm, sehr spannend ist. Und jetzt geht es darum, Wertschriften mhm. zu kaufen. Und ähm, diese Wertschriften, wie gesagt, das können Aktien sein, das können ETFs sein, das kann ein aktiver Fonds sein. Ähm, die legst du dir dann in das Depot. Und hier ist so der Knackpunkt, wie finde ich, was zu mir passt. Mhm. Und da habe ich einen Tipp für ETFs, da gibt es diese Webseite justetf.com und die ist wie eine Art Zalando für ETFs, die hat super Filter, da gibst du dann ein: der muss nachhaltig sein, der muss diese Währung haben der soll dieses und dieses Thema abdecken und dann kommen ganz viele ETFs raus und dann kannst du bei allen die Details anschauen und das Factsheet studieren und hast dann auch die entsprechende ähm, Nummer, das ist die, ähm, es gibt so verschiedene Nummern, die kannst du dann einfach ähm, notieren und die ist die, wie eine Identifikationsnummer, die ISIN und dann weißt du, ich, ich, ich erwische jetzt wirklich den korrekten ETF, weil da gibt es ja auch noch diese Abkürzungen, wo man das Gefühl hat, man muss Banker sein, um die zu verstehen. Und wenn man diese Nummer nimmt und vorher auf Just ETF die Informationen liest, dann gibst du die einfach dann ein und dann kommt wirklich nur dieser raus und ähm, ja kannst die das, das dann kaufen. Das ist wirklich eine ganz coole Seite, ganz viele Infos ähm, gebündelt. Und eben der Filter, das ist für mich so der Knackpunkt, gerade wenn man wie du und ich jetzt so Themen hat, die man speziell abdeckt, Digitalisierung, das macht sicher sehr viel Sinn. Und dann gibt es viele verschiedene Anbieter, und dann kann man die Gebühren vergleichen, die Größe, das Alter. Also das ist wirklich toll. Und mhm. bei Einzelaktien, wenn jemand jetzt wirklich sagt, ähm, ich möchte aber ganz spezifische Aktien, dann ist die Auswahl etwas, oder die Auswahl die Recherche etwas umfassender. Da würde ich dann empfehlen, das Unternehmen zu googeln, ähm, Zeitschriften zu lesen, äh, Berichte zu lesen. Auf der, bei jedem Unternehmen, das an der Börse kotiert ist, gibt es auf der Webseite einen Bereich, der heißt Corporate Governance oder Investor Relations. Und das sind die Dinge die in, drin, die sie für in, ähm, Anleger zur Verfügung stellen müssen, rechtlich. Und da hat es ähm, Quartalsberichte und Jahresberichte die das Unternehmen schreibt und die dann von ähm, auditiert werden, also die abgenommen werden. Und da hat es die letzten Zahlen, denn da hat es aber auch Ausblicke drin, Hintergrundinformationen. Und dort kann man auch mal stöbern und lesen und vielleicht ein paar Zahlen berechnen. Und ähm, sonst gibt es auch wirklich coole Seiten, wo Aktien analysiert werden. Dann gibt man dann vielleicht die, einfach eine ähm, McDonald's-Aktienanalyse. Dort ist einfach mit Vorsicht, halt das wirklich das an, ähm, zu genießen, weil das jemand die Meinung von jemand anderem ist. Und dann musst du dir überlegen, stimmt das für mich, stimmt die Information, die dort halt wirklich gegeben wird. Ähm, vielleicht das nochmal crosschecken, also nochmal bei jemand anderem nachlesen und ähm, die Kennzahlen selber anschauen. Und die Kennzahlen kann man zum Beispiel auf, auf Yahoo Finance nachschauen. Das ist äh, auch kostenlos. Einfach, dass man so sieht, wie hat sich die Aktie entwickelt und wie sieht die Zukunft aus, wie sieht die Vergangenheit aus, und genau, solche Dinge.
0: Mhm. Spannend. Ja. Das habe ich, also bei Punkt 5, habe ich jetzt ganz viel lernen können. <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber das, das ist später, mhm. später wenn, dann, wenn das Baby dann da ist. <lacht> ja, genau, also es braucht
1: schon etwas Zeit, das ist das so ähm, Gerade beim Auswählen. Also das lohnt sich dann schon, halt sich einzulesen. Mhm. Und äh, da, auch da sage ich wieder, denn Liebe nicht ähm, überstürzen, überstürzen, aber auch nicht, nicht ins Handeln kommen. Weil man kann dann mhm. auch in diese Analysis-Paralysis kommen, also dass man es überdenkt.
0: Analysis-Paralysis.
1: Ja. <lacht> okay. Also dass man irgendwie das so stark hinterfragt, dass man gar nichts mehr mhm machen kann, dass man diese Hürde hat und denkt, ich kriege gar nichts mehr hin und da empfehle mhm. ich dann wirklich etwas ins Depot zu holen irgendwann und man kann sie ja im schlimmsten Fall wirklich wieder verkaufen und vielleicht manchmal auch nur Spielgeld einsetzen, also halt irgendwie sagen, ich habe 5000 Franken und ich probiere das mal für zwei Jahre aus, wie sich das entwickelt oder ja, irgendwie so, wenn man sich dann mhm. wirklich unsicher fühlt, aber lieber mal anfangen als gar nichts in die Gänge mhm. zu kommen.
0: Aber das ist ganz allgemein im Leben so. Also es gibt äh, Analysis Paralysis, aber es gibt auch die Overthinking mhm. äh, Paralysis, mhm. also, die hat mich äh, paralysiert. Ja. <lacht> ganz lange, jahrelang, ja. dass ich irgendwie alles immer, ich habe immer gesagt, ja später dann, ja später dann, mhm. ja später dann. Ähm, und ich sage, nein, heute sage ich, nein, ich lebe heute und heute will ich was reißen und manchmal muss man auch einfach wagen und wie ich in der letzten Folge auch gesagt habe, also ich glaube auch hier ist es okay Fehler zu machen und ähm, ja man lernt ja aus Fehlern auch, also ich habe ein Fehler von mir ist beim, bei der dritten Kryptowährung gerade dann einzusteigen als es am, als es am höchsten war aber das weiß Aber ja auch niemand dann so genau, ob das nein. jetzt der höchste, höchste Stand ist. Ja, genau, hätte ja sein können, dass es noch weiter hochgeht. Und ähm, ja, und ich habe danach gelesen, dass es halt besser ist. Jedes Mal, wenn es mega steigt, geht es ein bisschen, zumindest ein bisschen auch wieder runter. Und dann muss man halt einfach auch Geduld haben. Ja genau. <lacht> auch wenn es nur ein paar Cent sind. Ja. So. Ähm, ein bisschen Geduld haben und äh, abwarten. Ja. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, geduldig zu sein und eben Zeit zu haben, mhm. sich damit auseinanderzusetzen und, und, und,
1: Ja, absolut. Und ich glaube, ein Punkt ist auch, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und Der, das, das, ist, ist es genau, so. das ist wirklich auch wieder so ein Learning, das fürs ganze Leben gilt und das ist auch bei Investieren so. Und ich bin halt ein großer Fan von Learning by Doing.
0: Ja, ich auch. und wenn
1: man das sich hier ja, also mir hilft das am meisten wenn ich sehe wie es funktioniert und das ganz real sehe und wenn jetzt jemand aber wirklich sagt ich bin eher der sicherheitstyp ich brauche 200 sicherheit gibt es mhm. bei einigen ähm, Depot anbietern auch kostenlose demo accounts mhm. da also einen kann man zum beispiel erstellen muss kein geld einzahlen mhm. und kann einfach beobachten wie das so läuft mhm. genau
0: ja. ja. Das ist schon eine gute Sache, das wusste ich ja auch nicht. Ja.
1: Also, ja. Und ja. sonst wirklich einfach mit kleinen Beträgen anfangen und sich bewusst sein. Es kann, mhm. mal, zu, es kann mal sein, dass man Lehrgeld zahlen muss, mhm. aber grundsätzlich in vielen Fällen geht es auch gut. Und
0: niemand macht alles falsch. Das ist so, das ja. ist so. Ja, ich glaube, ja. das ist ein schönes Schlusswort. Hast du sonst noch was Schönes oder Wichtiges <lacht> oder Interessantes für uns zu sagen? <lacht> Nein, ich glaube für heute, das
1: sind die fünf Schritte, wenn ihr die durchgeht, dann würde ich sagen, dann habt ihr euch nicht nur ein wenig mit Finanzen befasst, sondern extrem viel und das mhm. kommt gut.
0: Super, das macht Mut. Nein, ich finde, also echt, du hast das mega ähm, klar und, und, und kompakt uns ähm, jetzt rübergebracht. Ich habe mir auch überlegt, ähm, wir könnten, also ich könnte die, die fünf Punkte noch in den Show Notes einfach zusammenfassend nochmal ähm, auflisten, dass man ähm, jederzeit auch nachschauen kann. Was meinst du? Ja, das ist das sicher machen? eine gute Idee. Ja, dann machen wir das. das sind gut. Die ganzen Quellen, die habe ich schon in, der, in den Show Notes von der ersten Folge mhm. aufgelistet. Da kann man auch jederzeit zurückgreifen. Und ähm, ansonsten würde ich sagen: legt los. Genau. <lacht> Investiert in eure Zukunft. Los geht's. Oder? Ja. Los geht's. Ja. Super. Danke dir viel, viel mal ja. für die interessante Podcast-Folge. Und. Falls ihr noch nicht gehört habt, ihr müsst ihr unbedingt folgen.
1: <lacht> Danke, <ja>. Gerne. <lacht>